Okay, welcome back to my podcast. Um, this episode will be conducted fully in Chinese. 好，所以我们今天邀请到了邱教授来跟我们分享一下他接下去日本的一些心历跟一些过程。Hello， 大家好，我是邱建成啊。我现在我不太喜欢大家叫我教授了，对，因为教授总感觉有点上对下的感觉。对，但是我不喜欢这种感觉，所以请大家叫我邱建成就好了。好，邱同学，嗯，没有问题。应该说，之前大家大家都叫你教授，现在去大学看到真的教授，我觉得这有点不太一样。没有，其实常常发发生，就是我有些中国同学，他因为他有看我的 YouTube 频道，所以他知道我要教授，然后有时候在跟他讲的时候，就不知道他他讲的是哪一个教授，你知道吗？<笑><笑>我都不知道他到底是在讲说。哦，那个教授还还是我这个教授，了解了解。好，所以你是读东京大学，然后你现在上线上课程，但是你想要去日本，呃，做真人上课。其实你知道吗？日本也不是真人上课，日本的话是也也还是一样是训上课这样子。所以你只是人住在日本，然后一样一样用线上上课。对，没有错。那这样对你来说，这样听下来，你觉得去日本跟在台湾的差别，纯粹在于生活上面的差异，是这样没有错。就是我说我要去日本之后，很多人问的第一个问题就是：啊，你去那边也是一样在上网课啊，对不对？听，那为什么还要过去日本？你在这边上网课不是比较舒服吗？这这听起来，我觉得。非常非常有道理。事实上，我一开始也也也不觉得为什么要去，就是在在台湾多舒服这样子。但是，嗯，后来我在思考，就是到到底为什么要去留学的这个意义这样子。就是你不觉得留学也只是？换一个地方读书而已嘛，你读到的东西真的有差别，真的有那么大吗？你有可能过了几年之后也都忘光了，除非你真的是就是纯粹为了文凭这样子。然后，假如是找工作的话嘛，工作的话，我是觉得留学不一定会比较好，真的，因为像很多去美国留学的人，美国竞争不会比台湾来的不激烈啊，然后。美国人他们他们在那个找人的时候，他们人资在找人的时候，也是第一个或就是就会先看你的你有没有公民或者是绿卡，没有的话就真的很劣势这样子。所以我在想说，那所以所以我想要提出的问题就是，呃，既然我在台湾读台湾大学也是读读书，然后也可以找到一个正常的工作，那。两边都是读书，那为什么还要去留学？了解了解，那该怎么讲？你刚刚提到说受到的教育，呃，基本上是一样，就只是学习的环境跟地方不一样。呃，我我自己在想这个问题的时候，应该说我自己也有经历过这段时间，然后像。我其实，如果大家知道的话，我我会去选我现在在上的大学，有大概超过百分之八十的原因，就是因为他在的的那个地方
，对，就是在纽约市，然后有一个纽约梦，一个美国梦这样子。那我本来是这样想，可是到后面我才发现，就是因为我上的科系是，我还没有一个很很专精的一个科系。我我我我现在目前在大学教育是很通识的博雅教育，就是那个什么，那叫什么 ，liberal arts， 然后。这一套教育系统，其实，在东方，东方的高等，那中文叫什么学院里面，是蛮少见。就是因为西方的博雅教育，它是，它是带你回到西方文明的起源，然后呢，一路带你这样跟跟着历史的演变，然后随着比如说流流传下来的历史跟他们的书籍。去探索人为什么要思考？那西方这个社会它是怎么来的？我我们这个社会的现状，不管你要从社会学的角度，你要从政治经济，从任何一个学术的角度去切入，它是怎么来的？那我觉得这个教育，这种这套思考的理念，是只有在西方教育里面才有。那教授，你你现在的科系是什么？然后就是你觉得你的科系？呃，是否有影影响到让你觉得说，你的教育其实，在台湾或者在国外接受都差不多，只是那个地点不一样。我先问你一个问题，就是你在进入你现在的大学以前，你知你是为了他们，你你是因为美国有所谓探索西方文明的精髓，所以才去美国，才去纽约读书的吗？很很大一部分不是，可是我我知道我自己是很很不适合直接专精一一一个项目的人，因为那时候怎么说，在十二年级的时候，我们要申请大学的，就是等等等于说你要做一个你自己心里面要做一个你对高中的总结，你要自己想说 ，OK， 呃，透过这应该说就是虽然你你你在高中，很多人会把这个看成说是一个就是。算是这个社会给你灌输，不管是教育，或是观念，或是知识的一段时间，就是你在接收知识。可是其实另外一部分是，它在反映你对各种不同领域的接的接受程度、喜好程度，还有你擅不擅长。对，那对我而言来说，我到高中最后面，我我都还没有办法。决定好我到底要走哪一条路，我连我是偏文或偏理，我都不太确定。对，就是像比如说我我修的课好，我我的 AP 或者我的 Honors 从从比如说数学到物理到英文到历史都有，就是这个范畴很广。然后我的课外活动也是，就是它是很跨领域的活动，所以对我来说，我我我我知道我还不知道我要做什么。然后我所做的决定是，就我就算高中结束，我也还不要先决定我要做什么，我先继续由这个很广阔的这个方向去发展。那对我来说，西方教育它所提供，应该说通识课 in general， 还有这种特别的博雅教育方式，它是对我来说是，就算一个还可以的通道啊。嗯，对，但。其实我会这样讲，我会讲说，不管是在台湾读还是在国外读，读的东西其实差不多。我是
，我并不是从一个个人经验的角度出发，然后当当当然，我现在上的课程当然跟台湾的非常非常不一样啊，但是我是从一个比较大大众的角度出发，就是大家，就是我相信一般人不会不会觉得就是西方的知识。我们要去西方，然后寻求某种知识的根源之类的，要要 pursue knowledge， 应该应该不是因为这样子的理由而出国吧？然后，所以我在思考了这个问题之后，我就得到了一个结论，就是出国，呃，出国或者是出国留学的意义，并不在于呃学业，或者是并不在于呃读书本身。当然，读书是很。是很非常重要，就是你要，你可能要得到这些知识，然后要不然你未来不会饿死。但是决定出国而不是在台湾的理由，最大的应该不是在读书才对。了解。那回到你这次，你是十一月底、十二月要出国，还是下学期？应该是十二月五号。十二月五号，所以你你你去那边算是读下一个学期。其实我现在就有在上课了，对对对，然后我现在去，就是我现在很努力的在告诉我家人，还有我身边人的概念，就是说我去的理由跟我太老旧了吗 ？Hello， 好，可以了。等一下哦。Hello，Hello、hello.。OK， 好。我要从哪边开始？我重新问那个问题好了。等我一下哦。OK，Good，Good，Good、okay,。但是你刚刚说到受到的教育，就是受到想要受到的教育，不是你想要出国的。最大的原因，或是他根本就不是在一个考量之内。那回到你针对你，你你这是要出国，你该怎么说？你的动机跟考量是什么？就是我现在很努力的在告诉身边的人的一个概念，就是说，呃，既然我今天出国不是为了课程，因为在那边上的课程跟在这边上课程本质上是一模一样的，那。所以我们在考虑出国这件事情的时候，就要把课程这个因素完全排除掉。但是，我为什么要出国？就是当我当我们把出国留学这件事情其中的课程完全排除掉之后，还会剩下什么东西？我觉得，我觉得一个关键词是机会。机会这个这个字，就是怎么怎么说呢？你就你今天出国，然后。你可能看到一个，看到一家店，然后那家店在可能商业模式是跟台湾的所有的店家的商业模式是完全完全不一样。然后你看到那个之后，然后你有新的启发，然后你想说，哎、欸，那我可以把这个怎样应用在某个领域上面之类的，会有这样子新的新的启发。就是比举一个更确切的例子来说，好，就是。呃，有一次我去日本，我去四国，然后去一个叫做德德岛，一个很乡下的地方，然后那边有一种传统，我们家叫做阿波舞，传统舞舞蹈叫做阿波舞，然后
，他就是在饭店里面哦、喔，然后他有饭店的人会带你一起跳阿阿波舞，然后我就想说，哎、欸，日本人可以这样子把这种传统的民民俗艺术带到就是饭店这种很现代的地方，然后并且推广他们当地的文化给观光客知道。可是，在台湾的话，我们会觉得就是什么？八家酱就是八家酒之类的、啊，更不用说把八家酱拿到那个旅馆里面，大家都觉得哎、欸，那种东西那么那么那么不堪不堪入目的感觉。那为什么我们要这样做？就是这就是一种例子，一个例子就是你到你出国之后，你可以看到新的东西，然后会有新的想法，或者是你可以遇到新的人，会有新的想法，或者是你参可以参加一些活动，也会有新的变化产生。这、就是我觉得是所谓机会这个概念，这样子。了解，那从反面来问好了，你觉得你需要出国是因为你需要追求这个，需要追求这些机会？那该怎么讲？这样反反义来说，就代表说你觉得现在你在台湾的生活，它已经到到了某种程度的饱和，它没有办法再让你或是满满足你的该怎么说？你想？求知或是求一些新奇人事物的欲望，这样讲，好，就就就这就就就就就这样讲哈。虽然他他他不一定是欲望，那你那呃，你觉得现在你在台湾的生活是到底是哪里没有办法满足你在寻求机会这个方面的这个好好就叫他欲望哈。虽然叫他欲望有点太简单，有点太。有点太直觉化，他也有一些逻辑跟理性的思考在后面。那个确切的字我还没找到，不过就先暂且叫他欲望。对，那我觉得又要用到刚才就是我所说的读书跟读书以外的这两个这这一个对比来说明，就是首先就是我是读人文有关的人文社会这方面的东西。然后我觉得人文社会跟所谓 STEM 或者是科学这个领域很大很大的不一样的地方是，科学这个领域啊，你如果发表一篇报告，然后你的报告写的超屌的话，然后这样子的话，大家就会尊敬你，然后你可能就得个诺贝尔奖之类的。哦，可能没有诺贝尔奖那么夸张啊，但是人文领域是不一样的，就是人文领域，你发表一个报告之后。呃，观众首先会看的就是你的经历，然后你的名号多响亮这样子。它是一个长期积累下来的东西。比如说，呃，诺贝尔文学奖、和平奖都是文学奖，一定是他写了非常非常多的东西，然后已经提升到文坛上面，提升到一个很高的高度，所以才有东西。所以我觉得在这种人文社会科学领域里面呢，并不是呃。你的、你的、你的知识，或者是并不是你的脑袋里面的东西，或者是你的、你的观、你的、你的怎么说嘞？它它跟科学不一样，科学有一个很明确的知识的高度，这样子。比如说一个一个学过一个学过这种微分方程的人，绝对比一个只学过一加一的人还要厉害。对，没错。但是，呃，人文领域你不能这样。你不能这样讲，你不能只用知识的，呃，高低来评评断一个人。更重要的是，你这个人的经验，呃，经验。我刚刚是不是讲成经验 ？What the fuck？What the fuck？ 
，蛮新蛮新。好，你这个人的经验跟你这个人的人脉吧，就这两个在人文领域是比较重要的东西。虽然这种这种情情形呢，我是我自己是觉得没有很好啦，就是不应该鼓励这种情形，但事实上也是这样子。那我去，比如说举一个很简单的例子讲好了，就是。你觉得川普他看起来很聪明吗？他有读很多书吗？我觉得他不笨。嗯，可是他对传统的该怎么讲？一些传统学术上或是哲理上的一些规则吗？讲规则人太硬了。不过一些大家都会遵守的一些，叫什么？风范 ，norms， 对的这些，那中文叫什么 ？guideline 的中文叫什么？准则。对对对对对，就是这种东西，他不太会 follow， 所以这样这样讲应该是对，就是他是一个非常不被尊敬，然后他的名声是很响亮，可是不是不是往一个好的方向这样。这样讲哦，对我我自己的观察是说，川普这个人，他真正厉害的东西不在于说，呃，他真的可以做成一个好总统。好，这个这个这个可能非常的有争议性啦，就是，但但但我会说他他是否能做成做一个好总统，这个我我我们不知道，可是他可以。说服别人投给他，他可以说服别人，感觉他是个好总统。所以我想要说的是，在人文领域这方面，重要的其实不是你的知识含量，而是你能说服别人，你拥有多少知识含量。搞搞不好这个人根本就就就是一个伪学者之类的，可是可是他他很会搞人脉啊，然后他以前感觉有做过很多大事的样子，然后大家都觉得他很厉害，但其实他。他那，他他这个，他里面根本没什么，他不是真材实料的，对，所以我是想说明，就是在人文领域，这种经验、人脉、评价是比，嗯，你这个人的可能知识还要重要。那为什么要去日本？是因为我觉得在那边可以培养到除了除了除了这种知识以外的东西吧。在台湾，我就只是，我就我真的只是。在读，在培养知识而已。了解，了解。嗯、um, ，好了，这样讲哈。如果讲具体一点的话，你觉得去日本，然后你是要去去东京，去东京市市区？对，那你觉得在那个特别的环境下，然后在现在这个时候，讲现在这个时候日本是这样，就是啊、呃，好。新冠肺炎，呃，已经该怎么说，已经有比较受到控制。然后现在已经呃有很多家，也不是没有很多家，有几家的药厂都说他们已经快要可以做出疫苗。那在这个特别的城市，然后在这个特别的时空背景下面，你觉得你可以寻找到什么机会，或是你对你给自己有？有怎么样的期待？老实说，我不知道啊。可是这不就是他的魅力吗？就是你不知道有什么东西，所以你才要去
看看有什么东西啊。我真的老实说我，我我真的不知道。呃，最近一直很困扰我的一个问题是，武汉肺炎到底有多可怕？就是武武汉肺炎显然就是没有像川普讲啊，就是什么。流感之类的，它跟流感是完全不一样的东西，但是它有像台湾媒体讲的，就是就是武汉肺炎爆发，然后然后生活都不用过，然后整个国家就准备准备灭亡了这样子嘛？我觉得没有这么简单。当我们看到数据的时候，嗯，这种可能大家都已经知道，就是重重症患者数的数量是非常非常少的，在可能二十岁，像我这种二十岁的人。重症患者大概不到一 percent 而已。我那我不知道这是不是你要问的问题、欸。呃，我觉得你快到那边。<笑>你刚刚问的问题是哦，对，所以我想要去，就是举武汉肺炎这个例子来说，我想要去看看别人是怎么看待武汉肺炎的。虽然这是非常不理智的一个行为，我妈听到这样讲，一定会。因为直直接不让我出国，但是，但是真的真的就是这样子啊！就是台湾人看待武汉肺炎，当然有他他的角度。台湾人会觉得，台湾媒体会把武汉肺炎描描绘的很很可怕，那可能是要塑造出一种就是说，说国家都在沦陷，然后就我们一个国家像浮木一样，还还浮在这个海上这样子，然后人民也很喜欢看，因为这可以营造出一种优越感，但。其他国家是这样看的嘛？就是我有，我前几天就是为了要，就是算是练习日文吧，然后我就读了那个日文的一个一个算是某个医生写的某个医学教授写的文章，然后他的整个态度就是武汉肺炎根本就不严重，然后政府应该要松绑这样子。那我就想，哦，原来日本人是是这样子看待看待武汉肺炎的这样子。了解。那这样问好。当你到一个新的环境，或是不一定要新环境，当你这个人受到不一样的外在刺激的时候，其实你所学习到的东西，或你所感受到的感觉，是一种反映出你自己心里面的状态，还有你这个人的个性跟人个性跟人格，像比如说。好，举个例子哦，比如说你今天去一个新的城市，然后你发现，哎、欸，他们的建筑物跟台北很不一样。台北很多房子，尤其老的房子都正正方方，然后呢，外墙都是同同一个，要么同一个 pattern，pattern pattern 的中文叫做模式，对，或者是它的那个叫什么，它的风格吗？风格都是一样的，然后。他的哦，那个字叫什么 ？Hold up, it's it's coming to me, it's coming to me。然后我这是线上课程一个不好的地方，就是你都要讲英文，然后你很少讲中文，然后我连跟我朋友都讲英文，然后你的中文就越来越退步。就是，对他的基本上他的颜色，然后他的格他的格局基本上都是很很一致，然后台湾人很少。旧的房子会管说你的外墙要保养还是怎样？有有有有些办公大楼会刷玻璃，可
可是很很少看到会清，比如说外面的瓷砖之类，所以你就会发现台北的建筑看起来很老旧，看起来很脏。那比如说你去，好，比如说你去到一个欧洲城市，或好，比如说你去到纽约，好，你会看到那房子，它也是很老，或是它有些房子甚至比台湾的房子更老，它很多房子都是几百年以上，可是你看他们怎么。maintain 怎么维持那些房子跟他们建筑的风格？像，嗯，对，嗯，有有些人来说，这是他们第一个注意到的地方。那这就反映说，他们对哈，可能比如说建筑学，或是可能对艺术这方面，对几何的东西有特别的敏感度。那比如说，有些人刚去纽约，就是发现他们那边讲话普遍都都很直接，然后你会有一种。大家都很忙的感觉，那那这就是对，就是你对人文人文这方面生生活步调，就是你对大家的节奏感很敏锐。所以，当你去到一个新环境，你在外面看东西的时候，你所得到的感受跟你所得到的结论，其实是反映你自己内心对什么东西比较敏感。那你觉得？你在出国之前，你你有已已经知道自自己的个性大概会是怎样吗？或是你觉得你去到东京，接受到这些外在刺激以后，你有没有希望，或是你觉得你会得到怎样的启发？诶、欸，这个问题其实很难，因为就跟我刚才说，我它是一个未未知嘛，所以你当然不可能知道说。你去东京会找到什么？但就如同你说，我觉得我是一个很擅长归纳，或者是呃，很擅长归纳，或者是呃比较东西，或者是把两个东西的共同处找出来的人这样子。所以我觉得我是需要一点这种机会。那至于这种，假如有新的想法之后。我会期待这些新的想法可以做什么东西。老实说，我有一个很远大的梦想，这样子，很远大的理想，就是这是我前几个月突然想到的，就是，诶，现在这个社会啊，基本上的状态就是，哦，我们现在有什么样的工作？有警察。有消防员啊，然后有医生啊、老师啊、电车司机这种工作这样子，然后我们就是从这工作里面选一个出来，然后专精在这个地方，然后未来就做这个工作，然后做到老死这样子。但但但是我想的有点不一样，就是大家也知道，就是现在的社会变动的超级快速嘛，那很多工作就是就是很快的被淘汰。那我在想，说我是不是可以发明一个我自己的工作嘞？什么叫做发明自己的工作？就是这个想法是来自于以前康桥有一个老师叫头瑞，然后我跟他聊天，然后他就说：“哎，你去东京的时候，你可以就是参加那什么市集啊，然后做一些自己的什么手工艺品啊，然后，然后假如你喜欢做手工艺品，你就做手工艺品，啊，或者是你可以做一些饼干啊，然后这边卖卖给其他人这样子。”然后我就想说，那假如我今天想要做的东西不是不是物质的东西呢？假如
我擅长的，我个性里面某块擅长的东西，并不是做东西，做做出一个成品来的话呢，就是我我我现在想要的计划，或者是我的梦想是说，我希望可以把我的个性里面拿出一个就是只有我才有的东西，然后用这个东西，然后来利用这个东西，或来用这个东西来赚钱这样子。那我现在观察到的是。我的这个很特殊的个性是，我可以产生很多很有创意，或者是跟一般人不太一样的观点、看事情的角度这样子。然后我希望可以利利用利用这，当然理想端还是可以利用这个来赚钱，然后让它变成一个工作这样子。但是我希望可以某种程度上呢，利用利用这项人人格特质来创造某些东西。了解，你你刚刚讲到说。你觉得去东京可以？去东京可以让你找到，就是，或是他能够给你一种启发，然后你这个启发他，你最后想要带到，你可以找到一个你自己专门的一个工作。那你觉得这个东西，你为什么在台北找不到？台北是因为我觉得我能能够从台北得到的东西，已经就跟你说的，已经算是。很饱和了，比如说我最近常常就是为了要拍照，常常走走遍很多地方这样子。然后我觉得，我再这样拍下去，我我也我也不会有什么新新的想法。了解，所以你觉得你没有办法再从这个你已经很熟悉的环境里面去找出新的灵感出来？对，可对，但有可能是我太笨之类的，我不确定。了解，应该说，我自己其实蛮同意。应该说，该怎么讲，这东西很难说，因为对我来说，这是两个很不一样的的的接触点。相对来说，好，对，是的。好像我我自己拍照，好，我通常都是去某某几个点，比如说新一区，比如说嗯东区，然后。中孝东路，或是台北车站或西门町那边，就是这一点已经去过很多次。然后，虽然台北变得很快，但是它也没有变，它的变化没有快到。当我每次已经习惯它的时候，它就已经跳到，它就已经变化成下一个状态。那所以这一点我我可以理解。可是有趣的地方是，比如说我在课堂上。读到一些书，或是你说我自己闲暇时间去读书，像比如说，因为我我我上的课很多都是在读很多的历史文件，然后我最近比如说，我就读到一些宗教的一些书，比如说《道德经》，中国《道德经》，然后比如说《圣经》，或是像比如说古希腊，比如说《The Odyssey》，或是。Elliot 这种这种书，那他们他们其实就里面就有在讲到说，比如说啊好，比如说呃性别上面的差异好，或是呃男女之间的关系有史以来的发展是是是是一个是一个怎样的关系？那通常得出来的结论是。在表面上是父权主义，然后男性有的力量是
就是比如说讲 hard power 哈，比如说你在表面上看，比如说比如说政府官员啊，或者是一个一个家庭里面最大的代表，通通常都是男性，但是女性也有她的她的权利在，比如说古古时候，呃。医疗医学方面的知识，或者是在在更早以前，比如说我们之前有读的的呃 ，Things Fall Apart， 在那种呃很枯燥的信仰里面，女性其实跟在女性在宗教里面，还有在医学，还有在如果你从一个那个什么生物学的角度来看，在呃延续。人类生命周期就是在传宗接代这个方面，其实有一个很大的一个的一个的一个角色。那他们的权利虽然你没有办法在表面上看得到，可是其实是有的。那像我我这样观察台湾社会，不是觉得跟我同个年龄层的人，或者现在上大学人，普遍的态度是偏向左派，就是觉得说。现在这个社会是一个父权主义，然后呢，在打压女性。可是当我读完这些书籍以后，让我有一些新的想法，让我看得出来，哎，其实虽然表表面上这看起来是是是父权主义，虽然是有这个不平衡没有错，可是你从另外一个角度来看，嗯、呃，男性跟女性在历史在历史这方面，他们是有扮演不同的角色。然后呢，我我在用这个观点。来看现代的台湾社会，其实你也有办法看出一些一些条理在，该是这样讲了。像比如说一些关于，比如说生病的时候要吃什么啊，或者是比如说要要，比如说要煮什么东西啊，或者是假设你今天身体出了什么状况，或者比如说你今天怀孕的时候应该要吃什么东西去去补身体，或者是。这方面的知识跟这方面的权威，在传统社会里面，它是在女性身上。对，那像像这种观点，就会让我觉得说，哎，其实，在台湾这个社会里面，我其实还是可以找到一些新的启发我的一些东西。它它它不一定是因为环境变化所带来产生，是说因为我看这个世界的。观点，或者我多了一个观点可以看这个世界，然后让我对这个社会，或者对我身边周遭的环境，能有保持那份好奇心。对，我觉得你是那种可以从知识，或者是呃学校的阅阅读、各种阅读，或者是想法里面得到某种快感的人吧。然后，然后也可以得到新的启发，然后。呃，应用在呃你的生活上面，但是我觉得我，哦，虽然这样讲有点有点有点不好，但是我觉得我并不是喜欢读书的人，就是我我可能擅长读书没有错，但是我并不是喜欢读书或者是真的是喜欢吸收很多知识的这种人。当然，我不是说我就是整整天整天。不阅读这样子，我有阅阅读这个兴趣。但举个例子来说好了，就是我这礼拜还有上礼拜，我写了两，我在 Medium，Medium 是一个网络的这个写作平台，英文为主。然后我写了两篇文章，这两篇文章都是英用英文写的。然后
大概都有一千四百字左右吧，英文字这样子。然后这两篇文章呢，都是我从生活里面得到的一些想法。呃，一个是我从网络我在看网网络影片看到的想法，另外一个是我在台湾这种上网课所看到的想法。这两个都不是从书上所得到一个东西，但是从另外一个方面来看，呃。我大概好像下礼拜吧之类的，要交一个一千五百字的一个一个小的 paper 这样子，然后那个 paper 的的光是 introduction 我就写大概三天吧，而且我三三天都是一直盯着电脑屏幕，然后完全写不出来的这种状态，所以我觉得我是比较擅长从生活里面取得全员，或从生活里面思考人，而不是从。呃，知识或不是从文字理论里面来来获得这种生活的快乐或者是生活的成就感的人，这样子。了解。好，那我这样来这样来讲哈，我们来把这个东西做一个总结。然后最后我想问你的是，就是你已经做好这个决定，你要出国。那比如说，对，比如说现在还在。上线上课程，或是还在犹豫不决，他们到底要不要踏出这一步的人，你对你你你对这些人，或是以后不管是学弟妹，他们要面面对这个选择的时候，你对他们有什么建议，或是对他们想说的话？其实我没有什么建议啦，但是是有一个问题，就是你为什么要出国？啊，这问题听起来像废话，就是。就是每个到康桥人一定都是想要因为某些原因，所以想要出国，所以才来到康桥啊！这不是废话吗？这不是就是你来康桥的最基本、最基本的原因吗？但是也正是因为这是最基本的原因，所以我觉得很多人其实没有搞懂这种这个最基本的原因。我觉得这是非常危险的一件事情。大多数在康桥人都是把重心摆在呃申请到好大学。但是其实申请到好大学并不是终点呐、啊，它是，它是它，它是你的快乐或者是苦难的开始。然后你必须要想象说，啊，你申请到好大学之后你要干嘛？你你你出国之后你要干嘛？你为什么要出国？你出国是因为，呃，美国比较好找工作吗？那你要不要上网仔细再去了解一下华人在那边？而且而且英文可能没那么好的，到底好不好找工作？还是说你觉得你觉得你喜欢美国文化吗？但是你有没有想过美国美国人会喜欢你吗？你喜欢他们，但是他们可能不喜欢脸长得黄黄的人这样子啊。所以我觉得，呃，你不管不管是现在在台湾人还是呃学弟妹好了，就是我想要问你们个问题，就是你们为什么要出国？这样子。了解，好，那今天非常谢谢，嗯、呃，邱同学、邱建成同学，已经已经不再是邱教授，非常谢谢邱建成同学今天来跟我们分享，还有嗯，讲述一下他的观点，还有他决定要在十二月五号出国的这个决定。OK， 嗯、um, ，Thank you for listening. I hope you have a wonderful day. 好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢